0: Glória a Deus, Deus é bom, Efésios capítulo 6 verso 13, Glória a Deus, por esta chuva que cai, Amém? Os irmãos acharam? Diz assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre o tema dia mal, o dia do desânimo, dia mal, o dia do desânimo, amém, glória a Deus, pode sentar irmãos, por favor, eu tenho uma palavra do Senhor, para nós, nesse último culto de domingo, deste ano, nós estamos aqui, neste culto, que é o último domingo de 2020, culto de celebração ao Senhor. Chegar num culto de domingo e dizer que é o último domingo do ano de celebração para mim, para mim pessoalmente, para mim. É muito gratificante poder subir neste púlpito e poder ministrar a palavra do Senhor. No um ano onde nós passamos por muitas experiências, nós passamos por experiências que nós não imaginávamos. Então, para mim chegar num culto de domingo, dizer é o último culto deste ano, é coisa maravilhosa. Porque desde o começo do ano, no primeiro culto do ano de 2020, sempre o Senhor nos deu uma palavra para ministrar eu confesso que de todos os cultos que o Senhor me deu a oportunidade de poder ministrar a palavra sempre o Senhor me deu um tema um tema para que nós possamos refletir sobre a mensagem de Deus para nós se eu perguntar aqui qual foi a mensagem que você ouviu, que cravou no seu coração, talvez você vai lembrar, por causa de um tema, que ficou gravado no seu coração, não foram, duas, três, cinco, dez pregações, eu acredito que foram mais de, 50 pregações, seja, num culto de celebração pública, de família, de oração, seja numa, uma reunião de obreiro, seja num culto fúnebre, seja numa reunião na casa, sempre o Senhor nos deu uma palavra, sempre Deus nos alimentou através de uma palavra que Ele me deu, e de todos os cultos que o Senhor ministrou a nós, através de uma palavra sempre o vaso esteve na condição sempre o vaso esteve na posição sempre o instrumento esteve debaixo desta força que vem de Deus aos ministros porque ministrar não é muito difícil mas ministrar para o mesmo público é algo que é impossível humanamente se dizer ter uma mensagem para os cultos, para o mesmo público, é desgastante demais. Está trazendo uma mensagem de edificação, seja pessoal, num coletivo, é esforçoso. E eu tenho visto a mão de Deus nesse ano 2020 porque o ministrante sobe, sobe para ministrar a Palavra de Deus, ele não vai falar aquilo que ele está sentindo, ele vai falar aquilo que Deus quer transmitir às pessoas. Então, neste ano, o Senhor, Ele ministrou a nós, muitas vezes, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra de orientação uma palavra profética uma palavra disciplinadora uma palavra aconselhadora neste ano de 2020 foram diversas palavras que Deus ministrou ao nosso coração em todas as vezes que o Senhor concede a oportunidade de trazer a aquilo que nós chamamos que aumenta a fé, que é a palavra, que é o combustível da fé, que é a palavra, o Senhor nos deu entendimento, de que mesmo em meio a tantas turbulências que nós passamos, a todos nós, momentos de alto, momentos de baixo, momentos de alegria, momentos de tristeza, Momentos de fé e momentos até a falta da fé. Momentos de saúde e momentos de enfermidade. Momento de tempos difíceis ou tempos fáceis. Momentos de deserto ou momentos de altos. O Senhor sempre nos deu uma força e um ânimo para ministrar a boa palavra de Deus. Então, para mim, chegar no final do ano e poder dizer, é o último culto de 2020, e de todos os cultos, do qual o Senhor me concedeu a graça, a vida, a oportunidade, sempre dei o melhor para o Senhor, e sempre dei o melhor para os irmãos, sempre dei daquilo que é o melhor, melhor do tempo, o melhor da fé, o melhor do ânimo, o melhor da graça, o melhor da palavra profética. Sempre dei o melhor. O Senhor que olha e enxerga o nosso interior, sabe da sinceridade que eu tenho ao falar que eu dei o meu melhor. E nesta noite, como é o último culto deste ano de 2020, no domingo, eu quero deixar uma palavra sobre algo que muito comum nós ouvimos neste ano. Sobre algo que nós muito falamos neste ano, acerca do desânimo. O desânimo. Se eu perguntar para você assim, o que significa desânimo? Aí a pessoa pode dizer assim, pastor, desânimo é aquilo que eu sinto quando... Acaba o almoço, tem uma louça enorme para me lavar, eu sinto um desânimo terrível. Talvez, se eu perguntar para você, você vai dizer assim, Pastor, eu tenho um desânimo quando eu pego o meu pagamento. Eu olho ali, me sinto desanimado. Talvez alguém vai dizer assim, Pastor, eu sinto desânimo quando começa a chover, minha casa enche d'água. Pastor, eu sinto desânimo quando eu vou dar partida no carro. Toma, A palavra desânimo sempre vai estar associada a um momento. A palavra desânimo, ela sempre vai estar associada a um momento. Só que muitas vezes nos foge o entendimento de que o desânimo... Não é apenas um momento em que nós passamos, e talvez passamos desapercebido e que você consegue dizer assim, olha, eu tenho desânimo de lavar louça, eu tenho desânimo do meu salário, tenho desânimo do meu carro, tenho desânimo disso ou daquilo outro. Só que muitas vezes o desânimo, ele vem em um momento e também passa no momento. Talvez foge do entendimento a respeito do desânimo, porque nós pensamos que é um sentimento passageiro que vem, e nesse sentimento você se apega por um tempo e depois você esquece. Quando você percebe na vida, tudo continuou caminhando no mesmo sentido e você venceu o desânimo. Só que esta palavra desânimo, ela vai muito além quando nós olhamos biblicamente. Porque o que gera a manifestação de Deus em nós é o ânimo, é o antônimo, é o oposto de desânimo. Quando nós temos ânimo, e a Bíblia mostra para nós que ânimo é aquilo que nós temos para gerar uma manifestação de Deus a nosso favor. Então uma pessoa que está com ânimo, mesmo passando por um momento adverso, mesmo passando por certas situações adversas, a pessoa tendo ânimo, ela consegue vencer, não aquilo que lhe falta, mas consegue vencer o desânimo. Porque o ânimo gera a manifestação de Deus, que nos faz vencer o desânimo e faz nos ver o milagre de Deus. Então, o ânimo... É uma mola propulsora. O ânimo é o combustível para a manifestação de Deus em nossas vidas. Se eu perguntar, o que faltou para você nesse ano de 2020? O que é que faltou para você? O que é que você teve falta neste ano de 2020? Olha, muitas coisas me faltaram, pastor. Deixaram de existir na minha vida muitas coisas. Mas não me faltou o ânimo. Então eu posso dizer, é por isso que você está celebrando ao Senhor no último culto do ano, porque não lhe faltou ânimo. Talvez aquilo que você precisa, você continua precisando. Talvez aquilo que você anseia e necessita, continua necessitado e ansioso por algo. Mas tendo ânimo, tem a manifestação de Deus a seu favor. Só que o texto que nós fizemos menção, que é a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, que é uma das cartas doutrinárias a respeito da nossa fé, porque aqui no capítulo 6, nós temos algo que não trata somente com uma igreja local, não trata somente para uma igreja de um ambiente. Aqui nós temos um conselho que traça para nós uma ideia do que o Cristo espera de nós. De uma forma mais detalhada. Talvez você já cantou a música Efésios 6. Talvez você já se inspirou cantando ela. Que você teve força. Mas, o que é que Paulo quer dizer para nós, a respeito dos conselhos de Cristo, para nós, que estamos professando a fé neste Deus? Então, o apóstolo Paulo, ele começa detalhando para nós, que nós temos que nos fortalecer na força do poder de Deus na força do poder de Deus. Deus é uma fonte inesgotável, geradora de poder para nós. Deus é uma fonte inesgotável de força, de poder para nós. Porque Deus é uma fonte inesgotável de poder. Porque Deus nunca precisou de força para se autoexistir. Mas a força que existe emana de Deus. Por isso que Paulo vai dizer. Fortalecei-vos na força do seu poder. Então, se nós precisamos nos fortalecer de algo que nós não temos, porque é uma fonte externa, nós não conseguimos gerar força para nós. Quando vem uma enfermidade sobre nós, nós, nós estamos declarando para nós mesmos que nós não temos força e não temos poder de nós mesmos para nos curar, para nos libertar daquele mal. Por isso que Paulo vai dizer, vocês têm que fortalecer-se na força do Senhor. Depois Paulo continua dizendo para nós alguns conselhos a respeito de algo muito importante para nós. Ele vai dizer que tudo aquilo que nós precisamos para estar se fortalecendo em Deus... É para estar preparado para enfrentar o dia mal. Aí depois ele vai dizer para nós que nós temos para enfrentar esse dia mal nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura do Senhor, composta por capacete, colete, espada, cinto e sapato. Nesta armadura de Deus, todo o cílio da armadura, todo o cílio fabricado, porque Paulo tem a ideia de um soldado, Paulo está olhando um soldado, então está escrevendo, então Paulo está olhando para um soldado e dizendo, para nós estarmos preparados para enfrentar o dia mau, temos que estar revestidos de algo que traz proteção. Para enfrentar um inimigo, um inimigo, declarado a nós, e que está dentro de nós, se nós não fortalecermos no Senhor, que é o desânimo. Ninguém se prepara para o desânimo. Sim ou não? Não, eu vou me preparar porque eu sei que um dia eu vou estar desanimado. Talvez outro vai dizer assim, não pastor, isso é heresia, desânimo não tem para crente. Desânimo não existe para crente. Como que nós vamos explicar o que aconteceu com um dos homens mais notáveis na Bíblia, chamado Elias? Crente no Senhor, profeta de Deus em inspiração de poder, autoridade, no mundo espiritual, de forma a fazer sinais prodígios no nome do Senhor. O dia que ele esteve desanimado e que correu para o deserto, pediu a morte, se isolou numa caverna, ficou ali um período e Deus vem falar com ele. Então, desânimo, ninguém se prepara para o desânimo. Todos nós estamos com a armadura. Se eu perguntar aqui, você acredita na sua salvação? Sim, pastor, acredito. Você tem fé? Sim, pastor, tenho fé. Você tem a preparação do evangelho da paz? Sim, pastor. Eu tenho a preparação do evangelho da paz? Eu anuncio a paz. Você tem a coraça da justiça? Sim, pastor, eu tenho a coraça da justiça. Eu sou justo em todos os ambientes da minha vida. Mas como você me explica o dia que você, mesmo tendo esta armadura, não quer pregar? Mesmo tendo armadura, você não quer ler Bíblia. Mesmo na armadura, você parece que não tem fé. Mesmo crendo na sua eternidade, você não tem salvação. Da onde nós podemos explicar que surge este momento de desânimo para nós? Aonde que nós podemos explicar... O ânimo que nós temos para as coisas que passam rápido. E temos desânimo para estar no Senhor. Como que nós com uma armadura infalível... Porque quando nós falamos da salvação, nós temos a salvação em mente. Nada pode entrar na nossa mente porque ela está blindada pelo Espírito. Ninguém pode roubar a salvação da nossa mente. O Espírito de Satanás não pode tomar a nossa mente. Quando nós temos o escudo da fé, irmão, quando nós falamos do escudo da fé, o escudo da fé, ele pode bloquear dados inflamados malignos. maligno. Nós podemos receber o impacto da afronta do mal e sustentar a nossa vida pela fé. Aleluia! Nós podemos, irmão, mesmo em todos os momentos da vida, nós podemos ser justos. Estamos com o cinto da justiça relevante em nós. Nós podemos ser exímios, pregadores individuais, pessoais ou coletivo. Mas da onde vem o desânimo para nos tirar da presença de Deus? O desânimo vem pela falta do entendimento que o dia mal chega para nós. Então eu fui pesquisar hoje à tarde o que significa este dia mal. O dicionário de Strong, que na realidade é o dicionário que tem as Concordâncias em lexo grego mais originais e fiéis e confiáveis. O dicionário de Strong diz assim: O que significa este mal com U e não com L? Mal com U. Ou seja, é um dia denominado ruim demais. É um tempo denominado ruim demais. Olha o que diz a palavra mal no lexo de Strong: Significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores da vida, que traz de um trabalho árduo, aborrecimento, perigo, de um tempo cheio de perigo, a fidelidade à fé cristã, que causa dor e problema, mal de natureza ou condição má, num sentido físico, doença ou cegueira. Num sentido ético, mal, ruim, iníguo. Então, Paul a Strong deixa para nós o entendimento de que esta palavra mal... Ela vem de labores da vida. De enfrentamentos que a vida oferece. Esta palavra mal, ela vem até nós de forma a nós, nos labores diários, a uma ética fiel a Cristo, vem, advém, através de enfrentamentos diários, que isso não se limita a este mundo físico, mas na mente. Então, logo nós podemos entender que este mal na Bíblia, demonstra para nós que nós podemos ter toda a armadura de Deus, mas em dado momento da vida, em uma aplicação de obediência ao Senhor, todos os dias, nós podemos enfrentar este dia mal, Ou seja, este dia onde parece que estamos tão fadigados, que nós não vamos conseguir dar nem mais um passo se Deus não intervir em nós. É por isso que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, fortaleça-se na força do Senhor. Amém? Então, esta palavra mal, ela mostra para nós que o dia mal é o dia do desânimo. É o dia onde o desânimo vem sobre a mente e o coração daqueles que estão labutando aí eu pude começar a entender algumas coisas o porquê é que o salmista ele vai dizer, Senhor já é tempo de operares aí nós conseguimos entender que o salmi, o sábio Salomão ele vai dizer por tardar uma resposta a minha alma adoece Olha, então logo nós podemos entender que quando nós estamos vivendo, e até a minha oração ao Senhor há um tempo atrás foi, Senhor, o porquê é que muitas pessoas se desviam da fé? Porquê é que muitas pessoas abandonam a fé? Porquê é que muitas pessoas não conseguem permanecer na fé? Aí eu pude entender claramente, claramente, que existem respostas que são tardadas para nós exercitarmos aquilo que nós chamamos de fé. Não é por aquilo que eu sinto E não é por aquilo que eu ouço Que eu sirvo ao Senhor Pelas labutas da vida É por convicções que o Senhor coloca em nós Que dia mal Todos nós estamos sujeitos a viver e a passar Só que este dia mal Quando nós passamos Numa esperança viva no Senhor Se fortalecendo em Deus E fortalecer o Senhor É se dedicar ao Senhor Em entrega com sinceridade. Porque Deus olha o coração. Deus olha o coração. Quando nós falamos de desânimo, o desânimo é aquele estado de prostração, indisposição, falta de vigor ou mesmo desapreço pela vida. Você já se deparou, olha só, uma das coisas muito importante nós entendermos, de nós compreendermos que estamos desanimados, é quando nós fazemos uma pergunta a nós, você está desanimado? Eu estou desanimada? Eu estou desanimado? É quando nós pautamos em nós um termômetro com níveis de tempos na nossa vida. Então, nós começamos a colocar, quando tudo corre bem, meu ânimo é esse. Quando corre mais ou menos, é esse. Quando chega nesse momento, é esse. E quando chega lá embaixo, você fala assim, eu estou desanimado. O que levou você a dizer assim, estou desanimado. Pastor, eu cheguei nesse nível de desânimo devido a algo que me aconteceu e eu não consegui aprumar mais. Analisa este dia de desânimo como aquele dia de ânimo total. Aquele dia de ânimo total, aquele dia que você recebeu o pagamento cheio de dinheiro. Aquele dia que seu filho e sua filha abençoou você. Aquele dia que você recebeu um elogio de alguém. Aquele dia que você viu que Deus se manifestou em você e um ânimo nasceu em você. Então, eu tenho que entender se eu estou desanimado em relação a Deus na minha vida. Eu em Deus e Deus em mim. Qual a intensidade que você procura o Senhor servindo ao Senhor, qual a intensidade? Pastor, a minha intensidade é essa. E no tempo de desânimo, a minha intensidade é essa. Aí uma pergunta, chegando no ano de 2020, qual é a escala de ânimo que você tem no Senhor? Chegado no ano de 2020, você fazendo uma escala, de quem é você? No ânimo, quem é você no desânimo e aonde você se encontra nesta escala hoje? Aleluia, pastor. Por que o senhor está dizendo isso? Porque 2021, 2021 espera que você entenda qual posição e qual escala em ânimo você se encontra hoje. Quer ver como você começou o ano de 2020? Pastor, eu comecei a milhão 2020, milhão estava com força. Como você se encontra hoje? Me encontra assim, pastor. Qual é a escala de ânimo do começo ao fim? Qual é a escala de ânimo do começo e qual é a escala de ânimo do fim? Então eu tenho uma notícia para você. Se você se encontra numa escala abaixo da média daquilo que Deus espera de você, se fortaleça no Senhor. Porque 2021... 2021 vai exigir de nós muito mais ânimo do que neste ano de 2020 2021 vai exigir de nós muito mais força e poder de Deus do que neste ano de 2021 aleluia 2021 espera ânimo de nós, muito mais do que neste ano de 2021 nós precisamos recobrar força e ânimo no Senhor. Ânimo no Senhor. A Bíblia, ela é fantástica quando ela começa a dizer para nós mostrar como identificação aquilo que nós estamos passando. Alguém que diga e fala assim, Pastor: a Bíblia não é verdadeira. Eu digo. Como não? Não é verdadeira? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, Oh, meu Deus, isso é mais que lógico. E essa pessoa falou, pastor, a Bíblia não é verdadeira porque foi escrita por homens. Eu digo, meu Deus, lógico, está corretíssimo. Estaria incorreto se um animal tivesse escrito para homens lerem. A Bíblia está corretíssima. Por quê? Porque foi homens que escreveram a Bíblia. E homens conhecem sentimento de homem. E os homens que escreveram a Bíblia foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Que numa conformidade, em um período de tempo, todos eles se completam. Aleluia. Então a Bíblia tem para nós remédio maravilhoso, irmãos. A Bíblia tem conselhos maravilhosos. Então, uma vez que eu identifico o meu desânimo. Sejam elas... Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que identificar as causas e atacar com as armas de Deus. Nós temos que ser lógico. Nós temos que identificar a causa do nosso desânimo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitas palavras proferidas que ela toca somente um momento. Quer ver? Quantos já ouviram pregadores dizendo assim, hoje Deus vai te abençoar. Aí você fala assim, meu Deus do céu, em todos esses anos eu tenho visto a bênção de Deus na minha vida. Não. Se você crer nesta palavra, muita coisa vai mudar na sua vida. Você entrou pelo caminho, muitas coisas não aconteceu. Nós precisamos identificar realmente a causa do nosso desânimo. Então, existem algumas causas que trazem para nós desânimo. Primeiro, falta de motivação. Falta de motivação. Muitas vezes você não tem motivo para fazer algo. Porque o motivo gera motivação. Quer ver? Quantas vezes você veio para a igreja com uma roupa bonita? E diga-se de passagem. Está muito bonito, muito bonita hoje. Se nós gastássemos o tempo que nós gastamos para nos preparar para vir para o culto, a nossa vida seria muito melhor. Diga-se de passagem: sim ou não? Pensando seriamente em vir comum para a igreja, mas ter mais oração que me motiva a servir ao Senhor. Quantas vezes eu venho com uma motivação, que na realidade não é uma motivação, é uma enganação. Comprei uma roupa nova, comprei um sapato novo, comprei uma gravata nova. Hoje, comprei uma máscara nova. Você já percebeu que nós estamos mudando? Nós temos uma máscara para a roupa. Se a roupa é de bolinha, a máscara é de bolinha. Já percebeu? que agora nós mudamos, parece que as coisas, você pode perceber, antigamente era, olha que roupa que está a pessoa, hoje não, olha que máscara está a pessoa. Você já percebeu? Hã? Olha só, nós precisamos estar motivados no Espírito de Deus pela obra que ele fez na nossa vida. Senão o desânimo pela falta de motivação vai lá embaixo. Você já percebeu que os cultos que mais enchem são os cultos que me motivam, me lagre, mejam os olhos, me faz sentir alegre, já percebeu? Mas olha só, nós não podemos viver de motivações erradas, nós temos que ter uma única motivação, que é entender que estamos nos preparando para a partir daqui. Que muitas coisas querem nos prender em ânimo aqui. Mas nós temos em nome do Senhor Jesus entender. Que não pode nos faltar o ânimo para a vida eterna. Porque a vida eterna é logo ali. Uma das coisas que faz nos sentir desanimados. Falta de motivação. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Colossenses 3.23. Que eu tenho que fazer tudo como se fosse para Deus. Aleluia Tudo como se fosse para Deus Irmãos, olha o que Deus está dizendo Nós temos que fazer tudo como se estivéssemos fazendo para Deus quando eu me preparo, para um sermão, estou me preparando, para fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque Ele me otorgou a fazer, faço como tudo para Deus, se eu estou mexendo no som, eu faço como se fosse para Deus, se eu leio um salmo, eu faço como se fosse para Deus, se eu estou na igreja, servindo aos irmãos, na ceia, eu faço como se fosse para Deus, se eu estou servindo na porta, eu faço como se fosse para Deus, se eu estou fazendo algo para as irmãs, eu faço como se estivesse fazendo para Deus, se eu faço algo para a filmagem da igreja, eu faço como se fosse para Deus, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos locomovendo como se fosse para Deus quando nós saímos da casa do Senhor, e nós estamos na sociedade nós estamos fazendo como se fosse para Deus, meu estilo de vida, a maneira que eu se comporto todas as coisas que eu falo todas as coisas que eu faço, eu faço como se Deus estivesse presente Motivação! Nunca vai me faltar motivação, nós temos que descobrir qual é a fonte da minha, do meu desmotivo da vida. Tem que descobrir se é falta de motivação. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Como se fosse a última coisa que você fizesse nessa vida. Como se fosse a última coisa que você deixasse delegado para esta vida. Faça como se fosse a última vez. Faça como por Senhor. Uma outra fonte de desmotivação: problemas financeiros. Se eu perguntar aqui muito espaço, mas seja sábio em administrar as suas finanças. Falta de descanso pode desmotivar uma pessoa. Falta de fé pode desmotivar uma pessoa. Preguiça pode desmotivar a pessoa. Insegurança pode desmotivar a pessoa. Pouca produtividade. Quando você olha para você, você não é aquilo que Deus espera que você seja. Pode trazer desmotivação. Reconheça quem você é em Cristo. Amém? Uma das lições que nós podemos tirar com o desânimo. Porque o desânimo vem para mostrar aquilo que nós não somos. O desânimo vem para mostrar... Que nós não temos. O desânimo vem, o dia mal vem para mostrar quem nós somos. Só que olha só, quando nós estamos passando pelo dia mal, o dia do desânimo, mostre para ele quem você é em Deus. Quem você é no Senhor. A Bíblia mostra para nós em 1 João capítulo 3, verso 1, você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Quando o desânimo vier bater a sua porta e você estiver desanimado de tudo, diga para ele, o Senhor me ama. Eu sou amado por Deus. Ah, você não sente isso? Eu vou explicar para você. Você é amado por Deus. Olha só a grandiosidade dessa palavra. Junte na sua mente todas as pessoas da sua família. Primeiro grau, segundo grau. Juntou? Todas as pessoas... Quantos da sua família servem ao Senhor? Pastor, um, dois, três. Quantas pessoas? Cem. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Quando o desânimo vier sobre você, sinta-se amado por Deus. Em nome do Senhor Jesus, entenda. O desânimo só consegue vencer alguém, se este alguém não sabe quem é no Senhor. Por isso que eu acho lindo em Deus, irmão. Porque quando a pessoa perde a percepção de quem é em Deus, ele vai atrás. Ele vai atrás. Quer ver? Elias desanimado, onde ele foi? Caverna. 40 dias caminhando no deserto, entrou na caverna sozinho. Aonde Deus foi? Na caverna. Sabe o que eu quero dizer para você em nome de Jesus? Talvez o desânimo veio sobre a sua vida. Mas diga para ele quem você é no Senhor. 2021 está aí. Amém? Se talvez problemas familiares veio na sua vida e você se sente desanimado, entenda que aquilo que Deus fez na sua vida. É uma mola propulsora para fazer você sair da situação de desânimo em relação à sua família. Se você está enfermo, você pode ter o um entendimento de que quem você é em Deus vai fazer você superar este momento de dor pela enfermidade. Desânimo é o dia mal. Quando o dia mal vem. Por isso que a Bíblia diz que se te mostrares fraco no dia da tua aprovação, a tua força será pequena. Não te mostre fraco no dia da sua aprovação, no seu dia mau, porque senão a sua força será pequena. A sua força será pequena. Que o Senhor possa encontrar força em você. No dia mau da sua vida. E te fortalecer para enfrentar. Sabendo quem você é em Deus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Por favor. A sua alegria ela vem do Senhor. Salmo 28. No dia mau a sua alegria ela está no Senhor. Eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda. Que Deus... Ele intervém sobre a sua vida. Ele intervém sobre a nossa vida. Quando nós temos um ânimo de estar de pé diante dele. Você já percebeu que todas as vezes que Deus vai encontrar alguém para falar. Ele diz, põe em pé. Que eu vou falar com você. Põe-te em pé que eu vou falar com você. Aqui é o símbolo do ânimo. Colocar-se de pé diante do Senhor. Eu sei que muitas coisas te, fazeram, te fizeram desanimar neste ano. Muitas coisas que você passou nesse ano te fizeram desanimar. Pastor, eu não estive desanimado esse ano. Glória a Deus por isso. O seu ânimo, o seu ânimo, que você teve esse ano todo. Você notou que nós ouvimos muito essa palavra nessa noite? Ganhar almas. Se o seu ânimo foi num grau tamanho diante de Deus. Era para a sua árvore ter gerado frutos de ano. Se o ânimo que você está vivendo é tamanho. Frutos. Frutos. Frutos na sua árvore, era para estar, estalando para o verão. Nós temos uma, uma convicção tamanha, que este ano de 2020, foi o ano do desânimo. Foi o ânimo onde nós estivemos desanimados. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor. precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder amém foque seu pensamento em Deus todo este ano de 2020 você chegando nesse ano de 2020 no final dele e você diz assim Senhor este ano foi o ano do desânimo mas eu quero o teu poder sobre a minha vida. Eu quero e preciso do teu poder sobre a minha vida. Olha só o que o Senhor nos fez entender nesta noite. Olha só uma coisa linda que eu vou falar nessa noite. Olha só. Você sabia que o poder do fruto está na raiz? Meu Deus... O fruto, o poder do fruto, do rebento do fruto numa árvore, está na raiz. Você já percebeu, olha só, você já percebeu que antes de vir o fruto, a árvore enche-se de folhas? Antes de qualquer fruto, a árvore enche-se de folhas. Por quê? Porque a folha é o catalisador da força que o fruto tem. Observe, todas as vezes que a árvore começa a se encher de folhas, logo vem as flores e o fruto. Por quê? Porque uma árvore que não tem folha não tem fruto. Porque a força do rebento do fruto está na folha. Meu Deus! Oh, meu Pai! Por que Jesus, passando pela figueira, Ele olha a figueira e fala assim, Nossa! Vai ter fruto! Por quê? Porque tem folhas! Aí Jesus passa e olha para aquela árvore, toda cheia de folha, e vai procurar. Cadê o fruto? Não tinha fruto, Jesus disse: Eu te amaldiçoo, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. A Bíblia diz que os discípulos saíram, entraram na cidade junto com Jesus. Quando eles saíram da cidade, olhou para a figueira, ela estava seca. Que o Senhor nos faça florescer. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo diz, fortaleça-se na força do Senhor. Este ano é ano de nós nos fortalecermos na força do Senhor. Amém? Ano de santificação, de consagração ao Senhor. Ano de santificação e consagração ao Senhor. Que seja este ano 2021, Amém? O Senhor quer vir e colher frutos da nossa árvore? Você quer gerar frutos? Se fortaleça, encha-se de folhas, porque logo depois das folhas vem o fruto. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. E para resistir o dia mal, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Estar, Senhor, vestidos de uma couraça. E que esta couraça, Senhor, nos proteja para enfrentarmos o dia mal com consciência. Que o dia do desânimo, Senhor, quando vier, Senhor, sobre nós, nós venhamos mostrar para Ele quem somos e de quem somos. Nós somos do Senhor e a alegria do Senhor e a nossa força. O Senhor alegre conosco nos fortalece. O Senhor alegre conosco nos dá vigor. O Senhor alegre conosco nos gera fruto. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ajuda-nos a gerar frutos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Através de uma vida separada do Senhor. Separada para o Senhor. Fortalece-nos na força do Seu poder. Em nome de Jesus, que haja renovo das línguas, que haja renovo da profecia, que haja renovo do dom da ciência, que haja o renovo dos dons ministeriais, espirituais. Senhor, em nome de Jesus, encha a tua igreja de renovo, encha a tua igreja de renovo, Senhor, encha a tua igreja de renovo, Senhor, encha a tua igreja de renovo, para nós frutificarmos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, enche-nos. Enche no Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, obrigado Senhor, por chegar este ano, na tua presença, amém, glória a Deus, amados, que Deus abençoe a cada um de vocês, amém, querendo o Senhor, nós vamos nos reunir, quinta-feira, às 10 horas da noite, no culto da nossa virada, amém,